0: Hello， 大家好，我是财讯双周刊副总编辑陈雅杰，欢迎收听，听了才知道。今天我们要来跟大家聊聊时尚最大最有钱的退休潮，台湾知名退休宅最强整理。那今天我们会分成两个部分来跟大家分享，第一个就是养生，不是养老，到底理想的退休宅应该是什么样子？第二个就是。我们有一个实际案例故事：退休宅自己盖。这位是养肝丸之父，他怎么样享受人生下半场？想要知道的观众和听众朋友，记得要看到最后。那今天我们的来宾是我们财讯双周刊的撰述委员尤小燕。哎，各位听众、观众朋友们，大家好，嗯、我是小燕，是好小燕。其实我也还没有到退休的年纪，但是我真的就很想要找一个老了以后去住啊，然后不用烦恼那个生活杂事。应该是每个人的梦想吧？对，<笑>但是其实就算不是为了自己的需，自己要住的需求，其实也希望我们的长辈在我们出来上班的时候，他可以有比较好的照顾
1: ，对，对不,对不会担心他，对,对,对,对，在家里突然跌倒还是。然后叫天天不应，对，然后
0: 就很怕说连个求救的能力都没有的话，嗯、那会更麻烦。所以，我们这一次就特别的来做了这套养生宅的题目。其实这个是我们三年前已经做过的第二次算，算算 part two 嘛，对不对？ p
1: a r t two， 嗯，对。现在越来越多人在年轻的时候就开始思考这个问题。对，其实现在很多人四十几岁就开始一直在想说，我现在要存多少钱，我才可以去入住这个退休宅？嗯、其实很多人都在打算，我周边的朋友都在想这件事情
0: 对，而且这个是使用者的想法，但另外一方面，我们也看到，真的越来越多人投入这一块。对对，什么建商
1: 啦、旅馆业者啦，对,对,对，就还有一些其他行业不是开发商的，也都觉得这块是一个大饼。只要我有土地，够大的土地，对,对，像珍宝，珍宝它是做家电的嘛，<笑>对对对，它也就是做了这块，就把闲
0: 闲置的工厂这个资产活化，这样对对对。对，所以那我们先来讲一下好了，退休宅的定义到底是什么？嗯、是退休才可以去住吗
1: ？也没有，就是有一个你觉得它服务完善的一个机构，我们是这样定义的。嗯，我其实接触很多家，嗯、他们并没有那么严格的限制度，住的年龄。对对对、嗯，其实我们有访问过一些，他们好像五十几岁都可以住。如果说是买卖的，那更不就没有人限限制你了。<笑>对我们的采访的案例，就是有一个餐厅老板娘嘛，四十二岁就买了
0: 。对啊，是。对、啊。但是要来说一下，就是说为什么现在不只是年轻的人会开始思考这个问题，然后甚至于就是说很多业者都投入，<對>主要是因为台湾的社会人口结构也开始有一些变化，是就是我们说的那个呃战后婴儿潮的这个世代，他们进入退休年龄了。
1: 就是呃有一个官方数据。去统计，我觉得还蛮大的数字，就是说，一九五八年到一九六六年出生的人，这个是台湾最大的婴儿潮。他们在今年都已经满六十五岁，就是在退休的年纪了。然后这九年里面出生人就有三百七十八万人，所以这么庞大的一群人，他们历经过台湾前烟角幕的时代，他们看过房价在两年内涨三倍的那个年代，对。然后这一群人，他们其实大部分都有房产。也有资产，然后也有。很丰厚的保险，所以这群人要退休了，他们当然会为他们自己的未来第三人生做打算。嗯，我们这次有讲到第三人生，第三人生的概念就是说，就是你这个求学阶段算第一人生，嗯，然你的工作到这个结婚、家庭、养小孩的阶段，这要第二人生，嗯，那你退休之后叫第三人生。那主要还是因为也有个调查，这群人不断有钱，但是其实他们算有钱，可是他们居住的生活环境不是非常的理想。因为有一个为福部的调查，他们在五年前有个调查，就是。调查五十五岁以上的人有六百五十万人，有七十三趴的人是住在没有电梯设备的公寓，透天厝，哦、是就是你是要爬楼梯的。嗯、然后在同一份调查报告里面哦、喔。这些人，他们有下肢衰退跟不良于行，就可能走路比较慢啊，嗯、然后膝盖会退、嗯嗯、这年纪大了，<滑>没办法。这些人里面又有六十二趴的人，他们就是在没有电梯的地方
0: ，就是他们的身体状况其实已经不适合他们现在的居住环境了。对
1: 对，對那他们又有钱，那所以他们应该就是要想一想说，我们未来要怎么规划自己的第三人生。嗯、然后再加上还有一个是我们采访过很多就是专家，他们有分享说，他们有明显发现，就是大家现在在疫情之后，对于这个及时性。乐，嗯的这种观念会更更甚，就是说钱花不完就不是我赚的钱。对，这就是我们庞大的商机了。对，
0: 那我们也因为这样呢，所以也做了一个调查。对、嗯，其实这个调查我们也是也是 Part Two 啦。对对，對在三年前也有一次，然后我们也有看到一些趋势的改变。对，
1: 趋势的改变，嗯、小叶，你帮我们说一下这一次的几个大的调查的重点。我们就是有问大家说，诶、欸，你退休之后是想要住在自己家嘞，或是住在退休宅，或者是住饭店？嗯、那我们后来发现说，今年的自宅就是想要住在自己家的人是六十六趴，然后想要住。住在退休宅的人有五十趴，因为我们这个是复选题啊，所以会超过一百趴。是是那但是呢，想要住在退休宅的人也有很明显的上升，因为在两年前哦、喔，我们问大家是不是想要住在这个私人机构的退休宅，当时候的这个比例是二十二点八趴。对，所以很明显的就是这个比例是已经上升，就是三成左右，就是真的成为大家的选项。对对对，而且是越年轻的人就是越。早在考虑要不要住退休宅，然后越能接受退休宅的这个程度越高。嗯、对，那我们又在问说，哎、欸，那请问你退休宅选择的前三大条件有哪些呢？嗯嗯、那前三名就是公共交通安全方方便的地方，嗯、然后再來是靠近医院，嗯、再來是商业消费要便利的地方。嗯、那这三点就是。跟我们上次的调查都一模一样啊，是都是大家在意，大家
0: 就是最重视这三件事。对，没错。
1: 然后我们又在问说，哎，如果假设你去住了退休宅之后，你觉得里面有哪些公社是必备的，是你在意的公社？那前三名就是医疗照护的这个公社，再來就是公共餐厅，嗯，那再来就是大家会很在意说，哎，我要有麻将桌或桌游室这种娱乐的这种课程，比较可以
0: 跟朋友聚会啦，可以从事活动啊，这样。对
1: ，而且我们也有发现有趣就是。是年纪越大的长辈，他们勾选的，他们越会在意公共餐厅。对，對因为很多我我知道的一些
0: 长辈，他们之所以会有动念想要住进这样子的机构，都是因为他如果一个人住在家里，也没有人跟他讲话陪他吃饭
1: ，所以餐厅是非常重要，他们也很在乎。嗯嗯、那我们又。调查说：“哎、欸，请问你大概理想的选择、喜欢的退休地区是哪里？那、嗯、我就把全台湾的各个县市都列出来让大家选嘛。嗯、然后结果第一名是台中，第二名是新北。那选台中的比例有三十八趴，选择新北的比例是二十八趴。嗯、所以其实。”台中真的是一个宜居城市，对，宜居城市。而且就
0: 而且，我觉得他们可能呃没有固定的收入了，嗯、所以他们可能会更在意生活成本这件事。对，啊、對
1: 嗯。然后我们又交叉比对，发现了一些很有趣的，嗯，就是譬如说，刚刚也有跟大家讲到，就是说，你选择住退休宅的人，他会随着年龄层越低有渐渐增加。嗯、那再来是受访者年龄越小啊，预计入住退休宅的年龄越早。嗯，那再来是说。还有一个很有趣的现象，我们有发现说，现在想要住在退休宅面的人哦、喔，就是他只能接受自己购买或是付月费，通常都是这两种两大种方式嘛。嗯、那他只愿意接受自己购买的这个趋势有明显的上升，嗯、然后大概上升了十六个百分点，这蛮高的。嗯、就说。大家现在宁可买自己的退休仔，不要用租的。嗯，你觉得背后原因有可能是？当然，第一是台湾人喜欢，就有土是有财嘛。对对,對，<對>还是把它当做是
0: 自产的。对
1: 。那另一方面，可能是不是觉得就是，如果我不是用买的，我用租的，那有一天我可能。老了不能付不起，我会不会赶出去啊？是，对。哦，对，再怎么说用买的可能比较安心。是
0: 是是，对，也是一个考量。对对对。好，那除了这些情况之外，我们这次还有很重点的一件事，就是我们做了台湾的十大知名退休宅的总整理。对对，因为大家都很想知道到底退休宅是什么样子，然后到底住进去需要什么样的条件，然后对，所以要付多
1: 少钱？对对对，所以
0: 我们这次去了好几个点哦。对对，其实。看了蛮多地方的，你要,不要挑<對>挑几个你印象比较
1: 深刻的案例来说哦， oh, 是这是跟雅杰副总也真的是有蛮多地方、嗯嗯、上山下海的考察，<笑><笑><對>所以呢，<對>要知道我们这个退休仔的情报，要记得买我们财讯最新的这个内容，是这是我们第六百八十九期的封面故事，<笑>嗯、没错没错，因为所有的情报都在里面啊，嗯、对，这个我们。比较印象深刻的是，我们去了康宁啦，嗯、它算是一个饭店式管理的一个退休仔。对它最大的特色就是说，现在
0: 我们所知道的这些退休仔、养生仔，就是说，它里面真的有提供就是长者的一些照护服务的。位在台北市区内的，嗯、它应该真的是唯一的一个
1: 。对，而且捷运线是可以抵达的。对，而且隔壁就是康宁，就是隔壁就是康宁医院，是
0: ，所以它就是机能完全重了。对，前面要
1: 的，这就是刚才我们前面调、欸、交通方便啊，商业机能都有啊，对，對然后又临近医院，是,是啊。那这次我们有去采访一个美国回来的一个那个丽北北，嗯嗯。嗯，对，对他也是早年移居美国，
0: 但我觉得他们就是很明显的就是是高收入高资产族群嘛，嗯、对，因为说真的，他们在这个方面的支出呢，并不低。我们的在跟美国比起来是
1: 算低的、啊，对
0: ，没错。我就是要说，就是像我们防盗的这个案例，李北北，他就是跟美国比较的话，他觉得太划算了。在美国要同样条件的这样子的一个住宿机构的话，<对>至少要花两倍的价钱，对。
1: 对，先大概讲一下我们这个十大退休宅面有整理哪些情报、啊，嗯、就是润福新乡退休宅的比较先驱，对，然后有一定的规模的。嗯、其实第一个就是润福啊，润福是在淡水的这个案，就是属于润泰集团旗下，它有三百户，它在一九九六年的时候就推出了，嗯、那接续的再有康宁，然后再有长庚养生村。然后最近几年比较火红就是乐陶居嘛、嗯，乐陶居的综合啊，那我们刚刚有讲到新北的三支的案子，它未来也会有乐陶居，嗯、然后还有和情共生宅是在台中啊，嗯、还有好好园馆在台中，嗯、那我们这次还去了台南采访了这个俊杰馆，它也是一个退休宅，嗯、那还有一个最新推案的叫做大义高年级俱乐部，嗯、就是它也是在台中，在台中，对。对那我们有分为大家分出，呃，有出租型跟出售型的，那大概的金额是落在多少钱？对，然后大家可以来好好的来买财讯看一下。
0: 对，而且我们这里面列出的，其实只是成立一段时间、营运一段时间了的，甚至于就是最后至少就是说，它的规划已经很具体的，<對>然后有很多还在盖的，<對>还没有正式推出的，更多的是在盖。对对对，后面我们还是会继续的为大家更新这些资讯。是，对，因为真的这个需求是很明显的在成长。对，好啊。那我们现在就要接着要告诉大家，的确看起来，如果说退休之后可以住一个这样子的地方，嗯，很好。嗯、可是到底有什么要注意的
1: ？就是我们这次有采访说，哎、欸，大家对于这个买这些地方嘛，第一个大家是重地点嘛，嗯、所以我们有问一个。专家就是呃，他叫蔡方文，他其实在整个乐陵界、高陵界应该蛮有名的。對對對對他当年就是打造这个双联安养中心的这个，呃、對對對對尤其是里面很多退休宅，他都有参与。对对对,對。所以主要要提醒大家是说，觉得如果你想要买退休宅，交通还是一个蛮大一个考量点啊。所以建议是说，在半个小时以内就是可以接触到这个大众交通运输系统是比较理想的。对，然后才不会有那种被遗弃的感觉。然后这样子女去看你也比较方便是，是对。那还有一个比较大的点是说买的部分就是要注意地目，嗯、因为因为现在这个商机很庞大嘛，然后大家都一直在找这个退休宅。我们刚刚讲到那个双联安养中心，它排队已经要排十年，嗯、现在很多人都想要去预约或者是去买，然后特别就是要小心说，哎，他们这个地目是不是建地，或是还是农地？如果是农地的话，就是没有办法盖可以买的退休宅嘛。这有点像我
0: 们之前也有讲过很多工业宅。no， 就是它其实是工业用地，是不能盖住宅的。但是就有一些建商，對,对，好，他就是推出了住宅产品，<笑>然后要你买。可是后来其实是买的人，他就会带来很多的麻烦。对
1: ，对,對，对，对，是要提醒大家小心，所以它可能连盖都盖不起来。如果它的地幕不对的话，它连盖都不能盖。那些人只是框你的钱，然后就跑了。嗯是，所以这个也要特别注意。那我是租的话，可能就是要算好你大概每个月要付多少钱，对。然后你就是你的财
0: 务规划就要更精确。呃，我觉得还有一个要注意，就是我们之前其实也有听到过有这样子的安养中心或什么的到了，嗯，对，對因为阴运<對>不善，对，因为其实很多业者现在一头热的投入这块市场，也许有的业者他后来发现报酬不如预期，他就、嗯。不不想再继续经营下去的时候，住里面的住户就变成你要自己想办法，对，还是要小心一下，没错。好，那第二个部分我们就要来看一下咯。其实我们这次有绑到一个很多人认识他哎、欸，后来才发现，而且是不论年龄的都知道这一位养肝丸之父。如果你喜欢我们的节目，欢迎大家订阅财讯频道。Podcast 的听众呢，也欢迎订阅支持，并且给我们五颗星的留言哦、喔。<對>他的退休故事，我觉得还挺有趣的。
1: 是这次访问到他，然后大家给我很多回馈，说：“哎、欸，你怎你怎么访得到我小时候在电视上<笑><笑>看到的那个<笑>
0: 对，是啊。对，我们是采访到养
1: 肝丸之父李生普李医师啊。嗯、他的退休的人生就是，他是自己盖退休宅，嗯、然后他看好了，就是大湖公园捷运站大概。往山上走，他是挂戏子门牌啦，是对，然后他一走靠
0: 近内湖對,對
1: ,对，靠近很靠近内湖，嗯、在交接地方，但是他往山上走，车程不到十分钟就到了，嗯、所以其实也是非常方便。我们去他家的时候，哇，好惊讶，就是二楼在他家就喝个下午茶，吃个水果，然后就哇，一望无际看下去就是山谷啊，嗯，哇，那个。就是景致非常让人印象深刻。他会分享是说，因为他自己工作已经很忙，到现在他还在看诊，就一周看三天。所以他不算完全退休，他不算就半退休。对，而且他说他在市区很神奇就是他睡八个小时还是睡不饱。嗯。可是他一住在山里面睡觉，他睡六个小时就会精神饱满。嗯。然后加上车程时间来回一个小时，然后觉得那这样子还是划算，那他就选择自己盖啊。重点是那条街上。他是现在住这边，他隔壁也有在盖一个他现在未来想要再住的五层楼高的这个退休宅。嗯
0: 、那其实我觉得他的故事是大家可以看一下的，因为买地自己盖一个农舍或什么的，然后作为退休，其实是很多人的，
1: 也是很多人的梦想。梦想就是我们这次
0: 没有特别去讨论这一块了。对，
1: 可以在期待之后的后续报道。对,对对对，<笑>是好
0: 。所以他就是他对于自己的退休生活，他是很早就有很确定的方。向。想，然后而且他有能力去实践。对，好，那在节目的最后，我们要来念一下财团在听了才知道第一百四十四集日股十年涨两百九十三趴，散户之神资产暴增两万倍，日股暴涨背后的动力是什么呢的留言。那第一位读者是 k a l i 他说：“哇，太厉害了，他也要来研究日股。”谢谢分享。真的就是之前都没有想到日股，也不知道怎么买。对啊，因为大家都比较熟美股，在封美股的时候，都赶快去买美股了。没有想到现在转到日股，所以才开始还来不及学，没有还来不及，还已经涨上边了。是，对。那当然，其实日股呃。你说买的方法的话啦，嗯、其实大概也是跟美股一样，很多那个券商的那个副委、副委什么的，对，也都都可以直接买到日股。哦、可是重点呢，就是像第二位读者他的留言，嗯、这位是妮萨康。他说：“日本股票好做吗？和美股区别大不大？”其实我觉得股票你想要很好的获利，基本上都不会是好做的。嗯，对，<笑>对，都是需要投入研究啊，没错<錯>的。对，和美股的区别差不大不大？股票的性质其实大同小异。嗯、那我觉得相关的那个投资的呃一些 SOP 或者是。呃，一些小 no 话的话，建议大家呢也是回来看我们的财讯双周刊，<訊>对，没错<錯>，对，我们在那当中呢有很多达人，然后也有就是散户之神本人，他对于呃投资者的提醒，怎么样投资入股的相关资讯呢，在当中有一些解答。是，好哦，那感谢大家收听今天的节目，也谢谢小燕的分享，谢谢副总。如果你喜欢我们的节目，欢迎大家订阅财讯频道 ，Podcast 的听众呢也欢迎订阅之。支持，并且给我们五颗星的留言哦！听了才知道，我们下次见，拜拜！拜拜
1: 。